0: Hey, ¿Qué tal? Y bienvenidos a Fútbol de Elite Podcast, hogar del mejor fútbol mundial. Este es un podcast donde cada semana le dedicaremos un tiempo a este hermoso deporte. Hablaremos de fichajes, de partidos y de todo lo que hacen los equipos jornada a jornada. Bienvenidos y que lo disfruten. Bienvenidos a otro episodio más de Fútbol de Elite Podcast Pero esta vez les quiero decir que es como un tanto un episodio especial No va a ser, no vamos a hablar de noticias esta vez Vamos a estar to tocando terrenos nuevos Vamos a jugar en en cancha de tierra, por así decirlo, ¿no, Alan? Eh, vamos a, Exactamente. a jugar en un terreno donde no estamos muy acostumbrados Y todo esto para que pues ustedes, la gente que nos está escuchando Conozca más a nosotros, como qué tipo de aficionados somos y cómo vemos el fútbol. Eh, sin más que decir, pues como ya escucharon, estoy acompañado de Alan Herrera. Ah, hace tiempo que no estoy en el podcast. ¿Cómo te encuentras?
1: Eh, me encuentro bien. Gracias por preguntar. Espero que también y espero que también todos los que nos escuchan se encuentren bien estos tiempos tan difíciles y como siempre un placer estar por aquí. Gracias por la invitación.
0: No, no, ya sabes que esta es tu casa. No tienes por qué. No necesitas una invitación, vaya. Pero sí, como ya les tengo ya... Para que nos... Sí, sí sí ya ya sabes que la dejo abajo del tapete y este como dije para que nos conozcan más les preparamos un un top de top 11 por así decirlo o una plantilla un 11 en sí de el, 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 el centro de todo esto el argumento principal es jugadores que no sabemos por qué los ficharon nuestros equipos o sea, yo soy jugador, de, yo soy aficionado del Real Madrid, entonces yo les voy a presentar 11 jugadores que para mí no, no tiene sentido que el Real Madrid haya fichado a lo largo de su historia. Y Alan, a ser aficionado de medio media Europa y de Pumas, va a presentarles un 11 de, 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 de Bayern yeah. de Múnich. <ríe> un 11 de los jugadores que él opina que no debieron estar en el Bayern de Múnich. Así que, pues sin más dilación, vamos a empezar eh, ¿Te parece si empiezo yo, Alan? Eh, me parece excelente, dale. Perfecto, mira, vamos a... Vamos a empezar fuerte este... Mi top. Vamos a empezar con nada más y nada menos que Ricardo Kaká. Jugador uh -huh. mítico de la selección... Balón la... de oro. Sí, balón de oro. El, el, el último humano en ganarlo, muchos dicen, antes de la era Cristiano y, y Messi... Exactamente. Eh, Kaká, vaya, este jugador brasileño que llegó procediente del Milán en el 2009, llegó a cambio de 65 millones de euros y esto... Eh, ¿Cómo cómo decirlo? O sea, pues literalmente fue en 2009, fue el año después de que ganó el balón de oro, entonces se esperaba mucho de que... De que pues se esperaba mucho de este jugador. Desafortunadamente nunca pudo demostrarlo. Lo que valía, eh, tanto por las lesiones y por... Pues ese que no, no terminó de, adap de adaptarse, ¿no? Eh, se vio, se notó mucho, pero la principal es que las lesiones no lo dejaron jugar. Y pues a fin de cuentas decidió regresar al al fútbol. Después de su paso por el Madrid decidió regresar al fútbol italiano, al, al Milan. Que muchos dicen que ahí ya para qué se regresaba. Y oh, un dato curioso, se me hizo interesante que... ¿Sabías que, que acá, o sea el Real Madrid ya lo pretendía fichar desde mucho antes de que fuera la estrella que fue en el Milan? ¿En serio? Pero, pero déjame, o sea, ¿puedes adivinar el por qué no lo ficharon? Eh, imagino,
1: a ver, me, me voy a arriesgar, y me imagino que fue para traer a otro jugador que tienes ahí en
0: el, en el equipo. No, 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 no tiene, bueno, igual y sí, pero no tiene nada que ver con eso, al menos el dato que te digo... La razón por la que en ese entonces los di la directiva y el cuerpo técnico del Real Madrid no quiso fichar a Kaká fue por su nombre. Porque tenían miedo de que... Sí, o sea, yo también yo también me reí y pues es por eso, de, porque pensaban que pues al tener ese, ese apellido se iban a burlar ya teniendo de que pues a lo mejor que Kaká es una un, algo que suena normal en el portugués, pero pues en español pues sabemos, ¿no? Claro, eh, Kaká pues, sale por el ano. Ajá, es el mítico chiste de la selección de Brasil... Pero mira, vamos a pasar al siguiente jugador. Ojo
1: que mítico. me gustaría señalar ver, ahí también es de, de cómo se nota muchísimo lo importante que es para el Real
0: Madrid el marketing a la hora de fichar. ¿eh? Sí, definitivamente. Muchos dicen que uno se fijan en, de cara a lo que necesita su equipo y el Real Madrid se fija de cara a lo que pueda vender más. Exacto. Exacto. Y te acuerdas que hace como un poco off topic y para decirlo rápido, al año pasado se habló un rumor de que posiblemente el Real Madrid cambiara de marca... ...a Nike... ...y que supuestamente se iban a traer a Raheem Sterling... ...nomás para tener a uno de los más grandes exponentes de la marca Nike... Oh, en, sí, es cierto. ...en un equipo Nike... Es, es, es demuestra mucho que todo el marketing mueve mucho en el Real Madrid... ...pero mira, vamos a pasar al siguiente... ...mítico, grande, adorado por muchos, odiados por, por el resto... ...Thomas Gravesen. <risa> Uy, calvísimo. Uf. El ogro Gravesen... ...que pues mira tuvo una buena un buen paso por el Celtic pero no para no como para que llegaran al Real Madrid eh, parte de lo que destacó de él en su paso por el Real Madrid es que era tenía un juego muy brusco bueno qué digo brusco rudo la verdad sí, que hasta, golpes. Con, hasta con su, ajá sí que hasta con sus compañeros se, se peleaba ya esa mística pelea que tenía con con este con Robinho que literal los golpes pero pues sí, básicamente sus actitudes salvajes lo condenaron a la banca. Cabe destacar que el Real Madrid pagó 10 millones de dólares por él. Una cifra que en ese entonces se podría considerar que con eso podrías fichar a un galáctico, ¿no? Básicamente. Así eh, es. Además, pues, ¿qué puedo decir de Graves? El único bueno que tuvo fue la que era mítica filigrana que, si no la conocen, búsquenla en YouTube. La Gravesiña. Jugada donde te dejas roto el de menisco. Skins. Donde te dejas rótula, menisco y la rodilla y tu dignidad en esa jugada. Solo los valientes, como graves, se entreven a hacerlo, vaya. No Pasando cualquiera. al siguiente, volvemos a otra vez a Brasil. Eh, Robiño que, pues, ¿qué se puede decir? Un jugador grande, pero no, no en el Real Madrid, como mu muchos otros. Eh, Yo diría que parecía... en, en, en ningún lugar fue grande. No, ¿no crees que en el Milan tuvo...? Tuvo un gran paso. Yo siento no, que el mejor Robinho que, hecho, que vimos fue en el Milan.
1: De hecho, yo me atrevo ¿verdad? a... Yo, yo la verdad opino que de Robinho el, el mejor año fue... Su mejor momento fue en Santos. Y que del Milan, inclusive, puede ser señalado por haber este... Me, haber mal acostumbrado o llevado a, a malos... Malas costumbres a jugadores jóvenes como el Sharagu Y a otras generaciones jóvenes Cámara del Milan. Eh, y llevarlos a, a esa ola de fiestas, de de salir por la noche y dejar de lado lo futbolístico, la verdad es que Robiños ha sido un completo... Si no, si no fue tal cual un fiasco del todo de que, de que daba ganas de vomitar, si no fue
0: ni cerca el siguiente pele como muchos lo anunciaban. Sí, eso eso sí. Eso sí. No, no, no se le puede comparar. Y te digo, parecía que los 24 millones que el Real Madrid había pagado por él eran una auténtica ganga en ese entonces. Pero pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Sin pena ni gloria pasó por el conjunto blanco y... Pues, ¿qué puede decir? Tres años después, el Manchester City se lo llevó por 43 millones. <risa> Muy tonto. Fiasco totalmente. Fiasco totalmente. Y el siguiente jugador, fíjate que este se me hace risa porque yo no lo conocía hasta que tú me lo hablaste una vez que estamos hablando del chiringuito. Mítico, grande jugador del Real Madrid, <risa> colombiano Edwin Congo. Edwin Uf. Congo, perdón. Fichaje, una auténtica sorpresa, ¿no? ¿Te, ¿Te acuerdas de la anécdota de que este jugador llegó al Real Madrid? Porque en ese entonces el actual presidente, Lorenzo Sanz, recibió una carta de un niño de 14 años diciéndole que este era un buen jugador enviándole los videos de pues de sus partidos en Colombia. Y, yo no sabía eso. Y, ¿No? Juraría que tú me lo habías contado porque yo no, no, no la, lo la, no, no, antes. Yo,
1: yo la verdad eso no me lo sabía.
0: Pues sí, a, a, a pronto su fichaje fue logrado gracias a un aficionado que le dijo al, al entonces presidente que lo fichara y pues no dudaron de hacerse de sus servicios y que puedo decir, esto sí me lo dijiste tú, estoy seguro, 5 millones, lo ficharon por 5 millones y ni un partido oficial jugó. Exactamente. Solo tiene un partido en su haber en el Real Madrid y fue un amistoso. De veteranos. O sea, Exacto, o sea, pésimo el paso de Edwin Congo por el Real Madrid Y otro jugador que tanto tuvo, yo, la prensa en ese entonces Que no, no supo cómo llegó al Real Madrid Julien Faubert, procedente del West Ham Uy. Eh, Bueno, ¿qué puedo decir? No fue un fichaje como tal Fue una sesión, procedente del West Ham, como ya dije 1.5 millones de en variables Pero fue, un, ¿qué puedo decir? Un fichaje calamitoso desde el primer día se vio que no era un futbolista hecho para el Real Madrid. Jugó dos partidos en seis meses y, y pues es de esos jugadores que fue más conocido por su aptitud en la banca que en el campo. O sea, llegó hasta quedarse dormido en un partido. Fue el mítico que se quedó dormido. Ajá, exactamente. Sí, 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 se quedó dormido en un partido. Solo 54 minutos jugó con, el, con la camiseta merengue. Muchos pueden decir que fueron muchos o pocos, según lo veas. Uno de los fichajes eh, que
1: creo que nunca va a entender
0: el mundo del fútbol. Exacto. Y uno que en papel se vería un buen fichaje en el mundo del fútbol. Nicolás Anelka. El Puma. El Puma. Eh, ¿Cómo lo podemos decir? A pesar de que fue un futbolista indudablemente talentoso, sus problemas de personalidad y su popular afición... Vaya, esto cuando lo, lo estuve redactando, haz de cuenta que en Anelka vía a Ousmane Dembélé. Siento que Ousmane <risa> Dembélé es el, es el segundo Anelka porque... O sea, tenía una personalidad problemática. Ya sabemos que no le interesaba jugar, que prefería estar dormido, que llevaba tarde de entrenamientos. Y su popular afición por los videojuegos. O sea, Ousmane Dembélé prefería quedarse jugando a a ir a entrenar. O sea, yo, yo dije, no manches, qué pedo. O sea, yo pensé que lo de Dembélé era primero en el fútbol. Y no. Pero pues además de... Sus, sus modas extrañas que tenía, eh, pues dieron mucho de qué hablar. Y, Exactamente. Y sí, este, ¿sabes? Incluso llegó a ser apartado del, del equipo durante 45 días debido a los problemas de indisciplina que tenía. Ah,
1: es, es cierto que Vicente del Bosque inclusive llegó a mencionar sí. que de
0: todo esto, ajá, es verdad. O sea, y Vicente del Bosque, que es un santo, imagínate cómo tiene que ser Anelka para colmarle la paciencia al, al entrenador... Al que le dio la primera a España. O sea, imagínate. También. Hay que decir las cosas. Anelka ayudó al Real Madrid a conseguir la octava. Ajá, en con ese aquel gol, gol que le claro. metió. Sí. Pero. No es suficiente. Es como si. Sí, o sea. Siguiendo esta lógica. Tendría que poner a Chicharito también el Real Madrid, no sé por qué no lo pensé, no sé por qué no lo pensé, pero pues Chicharito hizo en el Real Madrid, nada más ayudarles en ese partido contra también el Atlético de Madrid, pero bueno, continuamos. De hecho, uh -huh. me gustaría también señalar
1: de esta anécdota también de Anelka, que sí, sirve también, que tam también un... llegó a ser apartado de la selección de Francia, por decirle, hijo de puta al director técnico una vez que lo cambió. Eh, realmente Anelka tuvo un personaje, pero aquí con, los chistes aquí con Dembélé, es que Dembélé lo que se nota más como que está desconectado por lo mismo de que, bueno, tiene apenas 22 años, o 23, algo así, es un, es un chico apenas, está muy inmaduro, no sabe por dónde, llegó al equipo más grande, y Anelka hizo todo esto cuando ya tenía una edad y una carrera, y, y lo sí. sigue haciendo hoy día porque es, creo que sabe que sigue con sus opiniones polémicas, sigue dando de qué hablar fuera de la cancha, eh Anelka es todo un personaje, pero no fue un buen futbolista cuando estuvo en el Real ¿Sabes? Madrid. ¿Sabes?
0: Yo lo compararía, se me olvidó el nombre en ese momento, pero yo sé que tú me lo vas a decir. Para los aficionados del baloncesto, yo lo compararía con este jugador del Dennis Rodman, de los Bulls, ándale, Dennis Rodman. Siento que es, es, o sea, es el equivalente, pero en el fútbol, ¿sabes? Pero
1: Dennis Rodman no. era bueno y
0: ayudó muchísimo a su equipo. Anelka no. O sea, en el caso del Madrid no, pero, o sea, verlo en la, en la selección francesa ah, bueno. o en el Chelsea. O sea, Anelka fue de lo mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otro jugador que, ay, cómo me hizo enojar. Y creo que esto te inspiró a ti que me dijeran la idea de este podcast. Hamid Altinto. <risa> ay... Para quien no lo conozca, centrocampista turco llegó al Madrid en el 2011 tras terminar contrato que ojo con el Bayern Múnich. Ajá, ojo que, que jugó ahí. Sí, sí. O sea, aquí dice, o sea, lo que investigué, decían que tuvo una buena campaña con el Bayern Múnich. Dúdolo, dúdolo. <risa> eh, fue considerado uno de los mejores mediocampistas en ese entonces por su buena visión de juego, regate y buen disparo. Eh cualidades que déjame decirte que nunca 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 llegó a mostrar en el Real Madrid solo disputó 12 partidos con el conjunto blanco y solo marcó un solo gol yo sé que dije solo en, en esa frase de toda esa frase, discúlpenme eh, y de esos 12 partidos nomás 5 fueron de liga y claro claro como olvidar el ridículo que hizo en el Clásico contra el Barcelona o sea, ponte a pensar en intentó defender a Messi e Iniesta él solo.
1: Obviamente... Bueno, ¿tonto o valiente?
0: <risa> depende cómo lo veas. <risa> Bien dicen que los más valientes son los más tontos, pero no manches. Obviamente sabemos lo que pasó por allá en el 2012, sabemos que los clásicos los dominaba el, el Barcelona. Yéndonos a ganar, inclusive ganándonos 5-0. O sea, horrible, horrible, horrible. Y horrible el siguiente fichaje, también Jonathan Woodgate, central inglés, que llegó al Madrid en el 2004... Eh, venía del Newcastle por 22 millones de euros y pues qué puede decir del jugador prometía ser uno de los grandes promesas del fútbol británico por su calidad tanto para defender como para sacar el balón pero pues debido a muchas lesiones y a que no pudo jugar toda la temporada pues terminó por acabar su carrera ¿no? además cabe decir que llegó en el 2004 y debutó hasta la temporada 2005-2006 con tarjeta eh, roja Debutó con tarjeta, tarjeta roja. roja Tarjeta roja y autogol <risa> <club de> <risa> sí, es cierto Ya no me acordaba de eso <risa> Sí, autogol y tarjeta roja Es verdad Y para cerrar, mis últimos tres fichajes más actuales Uno de la mano de Jamit Altintop Nuri Sahin uh, Tengo uy. que decir que es lo mismo O sea, puede que sí haya tenido una buena temporada En el Borussia Dortmund Pero no, no lo ha De hecho fue jugador del
1: año de la Bundesliga El año anterior de Ajá, antes de cerrar sí. el Madrid
0: Sí, sí, sí. Eso le valió por para que Florentino Pérez le pasara la servilleta como si da, ¿no? Pero <risa> pero no, no, no. Asco, Nuri Sahin. Eh, rápido, pasemos al que yo todavía sigo pensando que es muy pronto para decirlo, pero este la verdad lo metí más que nada sí, por como, la como presión Dean. social. Por la presión social de que todo el mundo piensa esto. Eden Hazard. Yo todavía pienso que es muy pronto para decir que... Que fue un fichaje erróneo Que no es el siguiente Cristiano Ronaldo O sea, sí, las lesiones lo O sea, de plano arruinaron su primera temporada Y en esta segunda, fíjate que Desde que ya empezó a tocar el balón otra vez Está volviendo a jugar bien, pero Yo siento que todavía hay, hay que esperar a Acabar esta temporada Y si en esta temporada, de plano, o se, o se vuelve a lesionar O ya no es lo ni la sombra De lo que fue en el Chelsea Sí va a ser uno de los peores fichajes que ha hecho el el Real Madrid, pero de momento, lo puse ahí en un, en un este. Si tuviera que decir un top, él sería el 11 así en la penita se alcanzó a entrar, ¿sabes es, cómo?
1: Estoy, o mención honorífica, porque yo estoy muy de acuerdo contigo. La verdad es que es un jugador que a, a, creo que todavía falta que ver. Pero hay también que tener en cuenta que a Hazard no no es como con otros jugadores. Sino, eh, se le perdona una lesión, se le perdona que este fuera una temporada. Es que Hazard no tiene 22 años. O sea, sí, poco a poco sí. y ya va, ya va a tener 31. Y cuidado que ya estaría en el ocaso de la carrera. Así que yo creo que hay que, hay que tener eh, mucho cuidado con Hazard. Y como tú dices, es algo temprano todavía, pero hay
0: que verlo con cuidado. Sí, sí, sí. Y por último, este sí. Ay, top 1 para mí, el 1, el 1, el 1. Mariano Díaz <risa> Ay, no tienes idea De qué repulsión me da ese fichaje Y no solo, o sea El hecho de que el Madrid lo haya fichado El hecho de que él Se haya creído Lo suficientemente bueno Para ser el reemplazo directo De Cristiano Ronaldo <risa> Porque recordemos que Mariano Llegó en el 2017, temporada en la que Cristiano Ronaldo dejó el club para irse a Juventus Y, y pues, Bueno, regresó porque ...porque ya había estado en el Real Madrid... ...él es escanterano bueno, sí. de... ...ajá... ...este... ...pero, o sea, para pronto... ...Cristiano Orlando yéndose... ...y qué pensarías uno, pues o sea, o van a traer un fichaje de renombre... ...o van a desferrarse una temporada... ...y dejar el 7 ahí, este... ...bien cuidado, pues no... ...llega Mariano, el hijo del fulano de la carnicería... ...de ahí al lado del Santiago Bernabéu... ...y dice, yo voy a agarrar el 7... ...porque yo soy el 7... ...juego en esa posición... Y voy a demostrarles que el 7, sobra decir que ni jugó casi esa temporada. Gracias, Zidane, por hacerle esto. Eh, ¿Qué podemos decir después de Mariano? Se fue al Olympique de Lyon, una buena temporada ahí. Ah, fue, fue de,
1: después fue cuando se fue al
0: Oli oh, Pensé que ya había regresado, ok, ok. No, 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 no. Llegó, al, llegó fichado al Real Madrid. Luego se fue, de hecho creo que fue de los primeros, si no es el primero es... Así de los entre los tres primeros panameños en llegar al, al fútbol, al, A la Casa Merengue. Y este bueno, eh, eh, panameño también hay que, hay que recalcar
1: aquí que es este que nacionalizado, porque en sí él es español, es, es hispano dominicano,
0: no panameño, es también, hispano dominicano. En eso me está chiflando ya, Que ni diga nada, maldito Mariano. <risa> fichado, fichado por el Madrid, llega a agarrar el siete por sus cojones, se va al Olympique de León, allá sí juega bien, regresa aquí, es un asco. Lo único que le puedo agradecer. Ese gol en, en un minuto contra el Barcelona en el Clásico. Ah, pero, sí. Pero, no. Ese fue con el 7 ya, ¿no? No. Regresó y ya tenía el 25. Ah, el ok. ya okay. Lo tenía el Madrid. Eh, Hazard. Hashtag, ¿cómo te atreves, Mariano? Y con eso finiquito mi 11 te dejo todo el micrófono. Eh, voy a criticarte todo lo que digas, así que prepárate.
1: <risa> bueno, pues ya me la sé que me va a llover aquí. Pero fíjate, yo quiero empezar diciendo también, este, que... Bueno, antes que esto... Que es lo mejor por aquí hay gente que eh, a lo mejor se piensa de que... Oye, pero Carlos, ¿cómo va a ser eh, mal fichaje si costó... Si costaron 20 millones, costaron 30 millones? Eso es muy poquito para que a lo mejor no rindieron, pero fue poquito. Bueno, es que hay que tener en cuenta que estos fichajes en el fútbol pasado... 20 millones, en hace años 20 millones, 30 millones, era una fortuna. Era como hoy en sí, día pagar de, 80. Uh, para que de la gente hecho, quiero tenga recalcar de
0: que, para que para que se detenga la magnitud de esa idea... Nicolás Anelka... O sea, llegó en el, al Real Madrid, me parece, como por 43 millones, algo por ahí del estilo. Y en ese momento fue el fichaje récord. Fichaje récord, o sea, de los más caros en el Real Madrid, 43 millones. Hasta que en el, el año que vino llegó Luis Figo, que pues fue el fichaje récord en ese momento. Pero sí, cierro paréntesis, ahora sí, empiezo a hablar de tu once.
1: Bueno, me gustaría a mí señalar también que en esto... Eh, he acomodado a los jugadores por posición de un 4-2-3-1 algunos estarán fuera de posición, a lo mejor un lateral sur donde no va, en fin eh, pero para que quede todo de manera más eh, más acomodado empezamos con la portería eh, que sería, aquí es, me gustaría que eh, señalar también que en este la verdad, eh, fue, me hizo muy complicado encontrar a un portero que no hubiera respondido como debía, la verdad es que el Bayern ha tenido suerte con tener porteros de bastante calidad, ya sean suplentes o sean titulares eh, en este uh -huh. caso me gustaría meter a Pepe Reina, fichaje que llegó en la época de Pep Guardiola como reemplazo de, de Neuer. Hay que entender también esto de que hay futbolistas que llegan también para aportar eh, sabiduría, para aportar experiencia, eh, un, un buen resguardo, en fin. Pepe Reina llegó, eh, bueno, lo, lo que se esperaba de un portero que, que no iba a ser titular cuando, en, en, un, en uno de los mejores momentos de forma de Manuel Neuer, eh, simplemente no jugó. Y, y en el partido que llegó a jugar, eh, expulsado, creo que provocó penal, mm. si, si, no, si no me equivoco. Pero en fin, Pepe Reina está ahí, pero lo meto con calzador porque no me siento cómodo del todo metiéndolo, ya que en sí fue un fichaje que tenía sentido que no jugara. Eh, vamos a pasar... Que, o sea, antes, antes
0: de que continúes, ¿sabes? yo siento que, o sea, tal vez no sea de tan, de cara a un fichaje, pero yo siento que no ha sido el portero por que ha tenido el Bayern, yo siento definitivamente que... El portero que han tenido y si fue fichado Trajo era un cantera Ulreich, yo siento que No, es el bueno Que ha tenido el Bayern de Múnich en la portería, la verdad
1: Sven Ulreich llega, si no me equivoco des, del, del Stuttgart Si no me equivoco, llega a comprar Yo me acuerdo que ahí yo lo veía y así se me hacía un buen portero Pero pues lo mismo, iba, venía a ser banca durante mucho tiempo que estuvo lesionado Neuer, que bajó muchísimo el rendimiento del equipo, Sven eh, estuvo ahí para, para nosotros, y le tengo cariño por eso. Eh, obviamente no es un portero top, o sea, para ¿Y nada. Le,
0: y, le, y le tienes cariño por regalarle el balón a Benzema
1: también, ¿no? <risa> bueno, es que a, a, independientemente de los errores de un arquero, eh, respondió con consistencia, que es lo que, lo que me gustaría señalar aquí. Fue bueno durante partidos, y... Al menos tuvo tiempo de juego para demostrar esa consistencia, a diferencia de lo que tuvo Pepe Reina. Pensé en meterlo a él, o pensé en meter a Tom Starke, pero pues también es lo mismo. Es, es un poco injusto, debido a que son porteros que no van a ser titulares, pero bueno, en uh -huh. fin. Eh, yo me quedo Entenemos. con Pepe Reina, pero eh, tiene sentido lo que es por ahí de, de Sven Urgeich. Eh, vamos a pasar con el primer central, eh, que este creo creo que es el equivalente al Hazard que tú metiste. Lucas Hernández, ojo, Ojo. Sí. que... Sí, sí, me acuerdo. El defensa, bueno, sí, el defensa más caro en la historia del fútbol. Más caro que Virgil Van Dijk, ojo. No, y con nosotros no llegó lesionado, porque lo fichamos lesionado, lo fichamos lesionado. Eh, o cuando, tiene, cuando está bien no juega. Lo que tiene bueno Lucas Hernández es que puede jugar en diferentes zonas de la defensa, pero igual es un jugador que no ha demostrado para nada, para nada, pero para nada, el valer, el, el ser el, el defensa más caro de la historia. Pero bueno, eh, es muy joven Acaba de llegar apenas está su segunda temporada Hay que ver cómo se desenvuelve Con esto de que a lo mejor David Alaba sale Hay que ver qué sucede con él eh, Es un poco apresurado para decirlo Pero lo metí aquí Por el dinero que ha costado Y por el poco rendimiento que ha dado en, en estas temporadas
0: pues, ¿No crees que influya El hecho de que ese rumor Que había que prácticamente su fichaje Por el Bayern fue lo mismo que El de Falcao al Mónaco Que no se quería ir ¿No crees que eso sea parte de lo que haya influido?
1: Pues que es, es, es muy complicado, la verdad, cuando se trata todo esto de que si los agentes fichan, que si son fichajes institucionales, no se sabe, pero a lo mejor perfectamente podría ser una razón, no, no lo sabemos, ojalá para bien eh, termine dando buen desempeño y termine demostrando que sí vale el dinero que pagamos por él, pero por el momento creo que no lo ha demostrado, ojalá lo demuestre, tiene tiempo, tiene todo, tiene la también la edad que es muy joven, pero ya veremos qué sucede. Eh, en mi segundo central, aquí hay uno de cuidado, que a mí la verdad es un jugador que me cae mal, <ríe> que tuvo buen rendimiento, más o menos, no fue un Boateng, no fue ni siquiera un, un, un Niklas Schule, no fue, bueno, eh, a lo mejor muchos no lo conocen, es Holger Badstuber. Eh, Badstuber sí, me suena sí. Un, un defensor alemán, eh, alto, eh, corpulento, rápido, que cuando llegó Guardiola, una de las cosas que no me gustó es que le intentó dar demasiada oportunidad, pero... Hay que también ser justos, a Stuber lo que le, pan, lo, le penalizó demasiado fueron las lesiones, no lo dejaron en paz y simplemente es un jugador que siento en mi opinión que Pep Guardiola infló, llegó a decir que era los mejores centrales que él había visto, un jugador muy inteligente, y en fin, las cosas que dice Guardiola, eh, pero bueno, eh, Batstuber en, en la posición de central. Me gustaría pasar también al lateral derecho, un jugador que a lo mejor no muchos conocerán, es el lateral brasileiro Breno. Una promesa brasileña que tenía una capacidad de explotar muchísima. Todo el mundo quería fichar a Breno. Al final de cuentas, el que fue el, en este caso el perjudicado, porque el fichaje salió fatal de Breno fue mm -hmm. el Bayern Munich. Llegó como lateral derecho y simplemente no terminó de acomodarse. Eh, poco tiempo de juego, lesiones, mal rendimiento. Simplemente uno de esos fichajes brasileños que pintan para mucho. Pero llegando al fútbol europeo Simplemente se caen Ese fue Breno, lateral derecho En el lateral izquierdo me gustaría meter a uno Que a lo mejor no muchos se acordarán eh, Marcel Jansen Que se me iba a su primer nombre Janssen, Marcel sí. Jansen, el lateral por izquierda Que su último equipo fue el Hamburgo
0: Holandés, ¿no? Si no,
1: me no, eh, eh, no, es este Alemán, el lateral oh, este okay. eh, Es alemán el lateral Marcel Jansen eh, Jugador del Hamburgo en su día Que bueno eh, toda Europa se lo peleaba era lo máximo Marcel Janssen era muchos decían que pintaba para ser fácilmente el, el mejor eh, lateral zurdo del mundo, que tenía muchísimo juego, muchísima actividad un crack completo el Bayern es el que acaba llevándose este fichaje, porque este no nada más se lo peleaba en la Bundesliga, sino que se lo peleaba todo el mundo al final el Bayern se lleva el fichaje de, Vince, de Marcel Janssen pero termina siendo totalmente todo lo contrario. Una vez más, las lesiones no lo dejan en paz. Lo persiguen a donde va. Y termina regresando al Hamburgo donde se retira, creo que inclusive antes de los 30 años.
0: Una historia. en 2015. Una historia muy triste. Hace de 5 años y ahorita tiene de... 35 años. O sea, se Ahí está. Fácilmente a los 30, dato a los curioso, 30 años. Ajá. Dato curioso, ¿sabías que actualmente él es el presidente del Hamburgo? Del Hamburg? <risa>
1: no bueno bueno es un, un canterano del Hamburgo no sé si decir bien merecido sí. o, o qué decir pero al final es muy triste ver o sea bien por él que haya tenido un futuro después de, de ser jugador pero mal porque no pudo haber explotado como a él hubiera estoy seguro como a él le hubiera gustado y como toda Europa y el resto del mundo nos hubiera gustado verlo lateral por izquierda no, eh, Marcel Jansen. ahora vamos a pasar a los pivotes que aquí tenemos uno que a lo mejor otra vez la gente no conoce es Julio dos Santos eh, es de pivote paraguayo, mejor jugador de Paraguay de 2005.
0: Pero, si, si, no, si no hubiera dicho paraguayo yo hubiera dicho brasileño genérico número 2. <risa> no, no. no eh...
1: el sí, sí, eh, Julio Santos, la verdad es un jugador, el, el mejor jugador de Paraguay en 2005. Eh, termina, explota en su país. Eh, simplemente es un crack, llega al Bayern y bueno, simplemente las las lesiones simplemente no... No lo dejaban en paz eh, no, no logró hacerse un puesto con el once titular O siquiera eh, En el banco, llega en 2005 como ya digo eh, Las lesiones no lo dejan en paz Y hoy día sigue activo, ojo Hoy día sigue activo uh -huh. jugando el Cerro Porteño Si no me equivoco eh, sí, cerro el, porteño. Uno, de los, uno de los pivotes Julio dos Santos, me gustaría también pasar Al, al pivote número dos
0: Que es que es Kirchhoff eh, Un
1: jugador alemán De
0: la casa de la Bundesliga pero, pero, Antes de que continúes Quiero disculparme, uh, dijimos que Mariano Díaz era panameño, pero no es... es dominicano. República Dominicana, sí. Y España. sí. sí. Condigo, sí. <ríe> bueno,
1: eh, después de esa corrección, tenemos a, a, un, a un fichaje que ojalá se hubiera corregido, eh, que es Kirchhoff, el pivote alemán, que también media Bundesliga se lo peleaba, todo el mundo lo quería, eh, el perfil del jugador alemán de muchísima entrega, de muchísimo podemos decirlo, punch en el medio del campo, llega al Bayern buscando minutos y ni en el 11 titular, ni en la banca, ni en ningún lado, un fichaje que una de esas jóvenes promesas que pintan para mucho y simplemente terminan en cualquier equipo extraño que del que ni siquiera, estoy seguro, muchos han oído hablar, eh, sí, en el claro. pivote, Kirchhoff. Pasamos a eh, Los Volantes de Adelante, que encontraríamos aquí, ya sé que no es puede posición, pero pues hay que meterlo. Eh, uno de, creo que el más reciente de esta lista, que muchos recordarán, Renato Sánchez. Uf, eh, a nosotros todavía nos duele muchísimo el, de haber pagado El mejor amigo de tanto. la banda. Sí, el, el mejor amigo de la banda, estoy seguro que muchos habrán visto ese mítico video del Nelson CC, que simplemente manda el balón afuera. <risa> es como, pues, a ten... Sí, es, es increíble, o sea, el director técnico muriéndose del coraje. Renato Sánchez, eh, jovencito de Portugal, en el Benfica, que explota en, tanto en el en Benfica. Lille, me
0: parece, si no está en el Caen, Lille, Lille, Lille.
1: Juega en el Lil hoy en día, explota en, en el Benfica y en la Eurocopa sobre todo, que ayuda a Portugal a ganarla. Muchísima calidad, muchísima potencia, box to box, eh, simplemente un jugador increíble y con un pelaco. Unas rastas maravillosas. Muchos decían maravillosas.
0: que en ese, en ese entonces hay que decir que jugaba más ofensivo. Exactamente. decían que iba a ser el siguiente Cristiano Ronaldo para Portugal, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. La verdad es que es un jugador que juega ofensivo, pero también llenaba todos los espacios. Era un jugador que tenía mucha entrega también en la defensa. Es que con ese eh,
0: físico que no Regate
1: ganar, y un tiro desde fuera del área increíble, maravilloso lo que era Renato Sánchez. Pero no vimos nada de esto cuando llegó al Bayern. Entre lesiones, poco tiempo de juego... Como ya dije, una sesión al 17 donde no terminó de brillar. Regresó al Bayern para simple merse, simplemente irse vendido al, al Lille en Francia. Uh -huh. Donde afortunadamente creo que se está recuperando su nivel. Esperemos ver a ese jugador sí, tan magnífico que explotó en, en Portugal. Ojalá vuelva a tener su nivel, pero en el Bayern simplemente no lo
0: tuvo. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Eh, pasando al, al siguiente Servantes. volante, eh, Mario Gotze. Eh, un futbolista que llega del Borussia Dortmund, eh, si no me equivoco creo que por él sí pagamos <ríe> sin, sin mal no recuerdo eh, por porque por ahí mucho también se habla de que el Bayern siempre le roba al Dortmund, bueno muchas veces los, los jugadores que llegan llegan gratis, para mí eso no es robar yo me lo encontré tirado, para mí no lo robé. Bueno, eh, Mario Götze, ah, el jovencito Alex prodigio Nubel. de Alemania. El jovencito prodigio de Alemania simplemente siendo un completo crack.
0: El héroe eh, de Alemania. El, el héroe, héroe de Alemania,
1: 2014. ojo, porque porque cuando eh, ya, ya estaba jugando en el Bayern, cuando meta aquel gol que todos recordarán en la final del Mundial para darle el triunfo al Chiquito equipo Tutón, eh, que todos lo recordarán, ese golazo que volvió loco, a, estoy seguro, a toda Alemania. En el Bayern simplemente no terminó de despuntar, entre lesiones, eh, no tenía espacio en el equipo, no se pudo ver toda esa magia que, que vimos de Mario Gotze. Tiene una, si no me equivoco, tiene una enfermedad que hace que Ahí su fue cuerpo simplemente... Se les...
0: Sí, creo, este, perdón por interrumpir, creo que justo eso te iba a mencionar, que según yo, en ese, en, el, en su topo en el Bayern fue donde se le detectó esa enfermedad que también tenía el fenómeno, el fenómeno de las... Ajá del metabolismo. Sí, 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 exactamente.
1: Y es una cosa que ha penalizado muchísimo a Mario Götze en su carrera, de cuando Ar, eh, desde el Bayern regresó a Dortmund, donde lo mismo, simplemente no volvió a ser el mismo jovencito que íbamos a explotar de la mano con, con, yo, con Jürgen Rubensi, Klopp, que, que fue el que lo, el que lo, el que lo debutó. Eh, un jugadorazo, Mario Götze que simplemente las lesiones no lo han dejado en paz. Eh, uh -huh. Y vamos a pasar para el siguiente piloto que En el PCB. Ajá, en el PCB, que de hecho creo que se volvió a lesionar. Si eh, metió un gol en su último partido, metió un gol y lesión y ya está eh, Uf, muy debut mal, y despedida. sí ex sí exactamente debut y despedida del equipo holandés donde parecía que por fin iba a brillar pero pues otra vez no Que eh, hecho que que no tenía equipo ¿eh? de todo el mundo sí. sabe que esos problemas y bueno el siguiente volante es, que... es un jugador que a lo mejor muchos no sabrán siquiera el que jugó aquí Cristiano Ronaldo, no, no es cierto No es, no es a Cristiano Ronaldo Eric Ariel Cristina. Nahuel Pan. no, tampoco es cierto No es Ariel Nahuel Pan, es nada más y nada menos Que Landon Donovan, ojo
0: Uf, ojo, sí, en sí, el no, Valle. Pasó por el digo por el Munich.
1: cuidado sí, que el es un jugador Que simplemente acaparó Todos los reflectores en la MLS, era como que Por fin un jugador de la MLS Que es bueno, por fin un, un norteamericano actual. que es bueno En el fútbol, actual
0: director técnico De ojo de aquí, de mis poderosísimos Equipos de San Diego Ojo y Para toda la gente de San Diego, director técnico de segunda división de la MLS.
1: Ahí está, un hoy día director técnico, jugador por supuesto ya retirado, pero en sus primeros años llegó a estar en el Bayern Múnich donde simplemente pasó sin pena ni gloria. Si no me equivoco, del Bayern Munich fue cuando fue traspasado al Everton, si mal no recuerdo. Eh, mm. Pero simplemente un jugador que no tuvo el ritmo, la calidad ni nada para poder brillar en el fútbol alemán que... Es uno de los fútbol más complicados, de muchísima velocidad, muchísima entrega, y simplemente a Landon Donovan no se le dio. Se fue nuestro último volante, y vamos a pasar con el delantero. Espérate, eh, espérate. espérate.
0: A, a recalcar de Donovan, odiado por criticar a México y después irse a jugar a México. Es cierto, que jugó en León. Sí, bueno, en el Leones diciendo que la cancha era horrible, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es, es ah, verdad. verdad, sí, es cierto, que pidió
1: disculpas después, pero bueno. Me... Cosas de gringos, ¿no? Ya está, ¿no? está hecho, eh, continuamos. Sí, ya delantero, sabemos. Delantero,
0: Robert Lewandowski,
1: claramente. Sí, no claramente. Eh, de... Un fiasco, no, no es cierto. Eh, <risa> claramente, delantero, Lukas Podolski, que en su día, eh, cuando todavía jugaba en, en su equipo donde, donde antes de venir al baño que fue el Köln, eh, sin duda un jugador que... Volvía loca toda Alemania, eh, con muchísima potencia, velocidad... Tenía de todo Lukas
0: Podolski, el jugador polaco, que también es polaco pues Lukas Podolski. Se le tenía mucho miedo en aquella selección alemana junto a Miroslav Klaus.
1: Hay, hay una cosa muy interesante con Lukas Podolski, que es que en Alemania siempre cumplió... Es como Andrés Schurle. En Alemania siempre vimos una buena, una buena foto de, sí, de ellos dos. Pero a la hora de hablar de, de juego de clubes, la verdad no se le dio bien. Y fue el Bayern el que se llevó el fichaje eh, de Lukas Podolski, que se lo ganó a toda Alemania para variar. <ríe> y llega Lukas Podolski al Bayern, donde simplemente... Mmm, no termina jugando bien, eh, muy poquito tiempo se le vio, no termina de despuntar y el Bayern, perdiendo muchísimo dinero, lo regresa otra vez al Köln y de ahí vuelve a recuperar la forma y lo mandan ahora al Arsenal. Que hoy día de ahí pasó a Japón, donde hoy día juega, que sigue siendo un jugador activo. Eh, pero fui a jugar con Iniesta, cuidado. Eh. Eh, pero en sí, un jugador que simplemente no terminó de despuntar con el Bayern, eh,
0: desgraciadamente, que fue Lucas Podolski. ¿Sabes? Me, me sorprendí esa elección que hiciste en la, en la delantera. Yo, inclusive, fíjate que, pensándolo, yo tenía tres jugadores que pues, claramente no dijiste. El primero, Claudio Pizarro. No sé, yo... A mí se el me bombardero me de los Andes. A mí se me hace que no respondió para, la, para el equipo bávaro. Mario Gómez. Yo no sé por qué nunca me gustó su juego. Y por último, Eric Maxine Chupo Motín Yo hubiera bueno, <ríe> o sea, puesto cualquiera de esos tres sobre el digo, sobre... Podolski, sinceramente.
1: No, la, la verdad es que, es que lo, lo de Chupomotín hay que verlo apenas, y a, en mi opinión creo que no lo está haciendo nada mal como un reemplazo de Lewandowski. Mario Gómez era el completo perfil de futbolista alemán, alto, de cabeza, veloz, un crack eh, que nos ayudó muchísimo para ganar aquella Champions eh, con Jupp Heynckes. Y el otro que mencionaste creo que fue eh, eh, um, mencionaste también por ahí a Claudio Pizarro, el, 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 el peruano. Eh, la verdad es que jugador eh, máximo notador del, en, la, en la historia, del Werder Bremen, un jugador increíble, a lo mismo que Mario Gómez, alto, va bien de cabeza, eh, definidor, es un delantero que. que no, eh, no, el bombardero es, es alto, el Claudio Pizarro es alto. Y que ah, bien, que bien el... no tenía mucho tiempo de juego en el Bayern Múnich. Eh, nos aportó bastante a la hora de, 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 como de recambio, como de delantero para llegar ahí. De, ese delantero torre, ese 9 totalmente puro como es un Fernando Llorente. Eh, inclusive, a lo mejor un poquito, no tanto, pero un Didier Drogba. Eh, fue un delantero que simplemente un 9 puro, de esos que muchas veces necesitan los equipos, que sí aportó, creo que llegó a una cantidad de goles. A lo mejor no muy grande, pero durante el paso que estuvo, que si mal no recuerdo, creo que fueron 6 años o 4 años, nos rindió bastante Alunguchi. bien. Simplemente puse a Poderski por lo mismo De que es una joven promesa que eh, Todo el mundo esperaba mucho y no explotó en el Bayern Y sí en otros lados <risa> Fue por eso que
0: lo llegó a estar aquí en mi 11 en mi Ok, ok Bueno, para finalizar el podcast Vamos a recapitular ¿Empiezas con tu equipo Anselmo? Claro, empezamos no? con mi equipo En la portería teniendo
1: a Pepe Reina eh, Los centrales Lucas Hernández Y Holger Batstuber Lateral por derecha Breno eh, Lateral por izquierda Marcel Jensen Pivotes, uh -huh. Julio Dos Santos y Kirchhoff. Volantes, Mario Gotze, Renato Sánchez y Landon Donovan. Y en punta, Lucas Podolsky.
0: Ojo, ojo, yo la verdad no, no lo pensé tanto como una formación. Yo nomás agarré los, los peores fichajes en mi punto de vista. Pero si los tuviera que poner, pondría un 4-3-3. Son <risa> delanteros, <risa> delanteros, nada más y nada menos que Edwin Congo. Atrás de él, Kaká. En la banda Robiño, acompañado de Anelka. En eh, la contención atrás de Kaká pondría a Gravesen y a Haltintop. En la defensa, humildemente ponemos a Nuri Sahin. Eh, del otro lado, pues a Mariano Díaz, ¿por qué no? En la lateral, claramente. A Eden Hazard. Acompañado de la central Jonathan Woodgate. Y como no tengo portero, vamos a meter. ...a otro jugador, el, el jugador número 12, ¿no? Como famoso, vamos a meter... ...Ariola, nomás, porque pues qué asco que lo trajeran, ¿no? Porque Mira, porque a lo si mejor por eso algún... perdían, porque jugaban con dos y es ilegal. Claro okay. <risa> okay, que okay, okay, sí, bueno, ahí está. Ahora está en ustedes, si quieren decirnos algunos otros fichajes... ...de estos equipos o de sus equipos que, hayan, que piensen que sean... Uh, ...que no tiene sentido que los hayan traído... ...me gustaría escucharlos, sus comentarios. Eh, sin nada más que decir, pues... Nos veremos la siguiente semana. Espero traer un episodio un poco más antes y vamos a seguir con esta temática. Y si no, pues regresamos con las noticias. Alan, ¿algo que tienes que decir? Eh, pues nada, muchas gracias por haberme invitado. Esta sin duda ha sido una temática bastante
1: interesante. Muy divertida para hacer, muy divertida para comentar. Espero que también a, a nuestros oyentes les
0: guste. Y, y nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Me divertí mucho. Claro, este acuérdense de seguir al podcast en todas las redes sociales como arroba y a mí me encuentran en Instagram y en Twitter Como arroba carlos topete, W en Carlos Un gusto tenerte Alan Y a ustedes por escucharnos Nos vemos Adiós